0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Skal vi be for, uh, for talen, um, og be for oss selv. Herre far, takk for uh, at du er vår far du som er allmektig, du som er universets skaper, du som er så stor som vi kan kan fatte, du som er rett og slett uforståelig stor Jesus, du som kan gjøre allt, du som er allmektig, allvitende, og som på en måte verker så fjerne og så stor, du vil at vi skal kalla deg pappa, far. Takk for at du er så nær oss, at du hører pusten vår. Du er så nær oss. Du kjenner våre vanskligaste viskener. Det med vi bærer på som er vondt. Takk for at du både far og allmektig Gud. Du er nær nok til å det med ber om, det med trenger, og så er det store nok til å gjøre noe med det. Her får vi bære jeg synes jeg ber for som skal på jentetur i dag. Jeg synes jeg ber at du skaper en kjærlighet på hverandre. La de få finne ut mer om kan, Bli bedre kjent, bli mer glad i hverandre. Og jeg synes jeg er fedrende. Gå alene til med barna. La de få bygge fellesskap med hverandre, Jesus. Takk for at det var en gjeng som fikk reise på guttetur sist. Jesus, fortsett å bygge de relasjonene som var der, Jesus. La oss få være en menighet som elsker hverandre. Lær oss kvar enkelt hva det vil si å elska, den som sitter på siden av oss. Gi oss konkrete ting, Jesus, som vi kan si og gjøre for å elske, for å bygge fellesskap. Og la oss få en menighet som er attraktiv for vi med elsker hverandre. At folk ser at det er din kjærlighet som lyser gjennom oss. Jeg synes du ber om at din kjærlighet kan lysa gjennom dagens tekst, som er kanskje ikke så kjærlig i utgangspunkten med første øyeblikk, men Jesus ber om at du med din kjærlighet kan gi kvar enkelt av oss særbehandling. La oss få siddet med åpne hjertet da, Jesus. Ditt navn. Amen. Vi skal lese av søndagens tekst pluss mer. Søndagens tekst er liksom de to siste versene jeg skal lese av, men vi kan reise oss. Og så skal vi lese av som har bibler, dere kan få lov til å slå opp. Dere som har mobiler kan få lov til å ta opp deg og lese på den versjonen som dere finner best. Det står i Matteus i kapittel 3, i første, første verset, og så ut til og med vers 12. Det handler om døperen Johannes. På den tiden sto døperen Johannes frem i jødemarken i Judea og Forsynte. Den tiden det er altså at når Jesus var flyttet til Nazareth og vært voksen og buddder, det, det som står foran denne teksten. Johannes Forsynte. Venn om, for himmelriket er kommet nær. Det han, det sagt ved profeten Jesaja, en røst roper i jødemarken. ryd Herrens vei, gjør han stier rette. Johannes hadde en kappe av kamelhår og et lær belte om livet, og maten hans var gresshopper, og vilhånding. Folk dro ut til ham fra Jerusalem og hele Judé og land omkring Jordan. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Men da han så at mange av fariserene og sadukerene kom for å bli døpt, sa han til dem, «Ormeingel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Hver dag frukt som svarer til omvendelsen? Og tro ikke at dere kan si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hver tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på illen. Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn meg. Og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Han har kastet skovlen i honnen og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal samle i loven, men agnene skal han brenne opp med en som aldri slukner. Slik lyder Herrens ord. Du kan få sittet. Johannes er en sånn profetaktig skikkelse, og det må jo en sær type som har en sånn kappa av kamelhår, et lærbelt om livet og maten av som har gressopper og villhånding. Det är litt sånn Lars Månsen plus. Og så var han i Jordandalen, som var liksom Gud hadde sendt han dit til den laveste plassen på jord, og det er noe fint med det. det du kan ikke komme lågere enn Jordandalen, og nettopp der dit sendte Gud noen til å forsynne dit med er sunke på det lavaste dit vil Gud sende folk. Og så er det ikke så veldig langt ifra der Israels folke kom in i landet. I den tiden de ble fri fra Egypt, vandret 40 år i ørken, og så kom de in når Gud delte jordene i elver, og så gikk de gjennom tørr skod. Men denne gangen, altså de kom skittende, de kom støvete på beina, og klene deres var fillete når de kom in i landet. Men denne gangen, så vil Gud gjøre noe andreledes. Gud vil at folk skal komme nyvasket og reine. De skal gå gjennom elver for å komme inn i Guds rike, gjennom dåpen. Johannes får skynde, om, for himmelriket er kommet nær.» det, det er sånn når, når de som jøderne hørte Johannes, så måtte det være hoppet i hjertene deres, men tenker, ok, himmelen er ikke kommet nær, ok, greit. Men, men se for deg at du er jøde på den tiden. Det har vært mange hundre år der syrerne har styrt over Israel. Babylonerne hadde okkupert dem. Perserne hadde inntatt landet. Egypterne hadde styrt en periode. Grekerne hadde vært der. Og nå var det romerne, mange hundre år under okkupasjonen. Altså nå forskynner Johannes det som de venter på, det som gamle testamentet, deres skrifter har snakket om, Guds rike nær. De måtte frysninger ned over ryggen. Nå står det en profetaktig skikkelse her og sier, nå er tid å ha kommet. Nå er Gud i ferd med å ta over regjeringen. Et sånn tankeeksperiment jeg har hatt når jeg har forberedt meg, hva hadde skjedd egentlig hvis, hvis himmelrike, Guds rike, skulle vært et land i verden, som sånn konkret og fysisk, hvordan hadde det samfunnet sett ut? Jeg, jeg har ikke en fasit, men, men la oss prøve å tenke litt. Jeg ser for meg at arbeidsledigheten hadde vært borte. Det er alltid en jobb i Guds rike. Alle har en tjeneste som bare du kan gjøre. Vi kunde gått trygt på gata, for det er ingen vold, ingen kriminalitet. Vi hadde slutt på å gått rundt med nøkkelknipper, fordi vi kunne stole på folk. Det hadde en nedvæpning i en stor skala. Alle godene, alle materielle goder ville vært fordelt rettferdig. Alle ville hatt mat, ingen fattigdom, ingen sult. Det som vi ble fristet til å si, Erna... Men er du sikker på at det bare er sånn? At det bare er positivt? Er det noe mer? Ville du tenkt deg å budd i Guds rike staten? Er du sikker på at det er noe du kunne tenkt deg skulle bli innført her i Norge? Det ville ikke vært demokrati. Det ville vært kun ett parti som fikk ha makt. Det ville vært tre medlemmer lovlige partiet. Gud far, sønnen og den hellige ånd. Det ville ikke vært noen valg der du valgte politikerne dine, men regeringen ville valgt borgerne. Det ville ikke vært noen debatt, ingen diskusjon, ingen opposisjon. Det ville vært absolut makt til Gud, et teokrati. For deg hadde det betytt umiddelbart dårligere levestandard. Gud ville redistribuert din rikdom med en gang. Han støtte herskere ned fra troen og løfte opp de lave. Han mittet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra seg. Vil du likt å få en seksdagers arbeidsuke som sånn Gud skapte det? Og ville det ikke bare vært straffbart, bara med kriminelle gärningar men hållningar och tanker som inte stämpt överens med Guds vilja. Inte bara vad du gör men men hva du tänker, känner och säger ville vart fått konsekvenser vill man vi ha det landet. Men vet att det skall funka för oss. Vi vet att med vi ville gjort uppror mot vi detta. Vi vet att med gör opprør mot detta. Vi Guds rike skal ta över, så må Gud selv ta bort det som er årsaken til at ting ikke er rettferdig. Hvis han skal innføre et rettferdig rike, hvis han skal komme med himmelrike, med paradis som det er nå, så vet man at han må gjøre noe med borgerne først man ta bort orsaken till att ting inte är rättfärdiga, visst han ska skapa rättfärdighet. Det handlar ju om att fjärna pengasystem eller valuta eller politik. Det kan faktisk fungera bra. Men det handlar om att fjärna orsaken till orättfärdighet. Det som skapar obalans, det som är grunden till att människor startar kriger. det handlar om att Gud man fjärna egenskap hos oss. Grådighet, stolthet, Begjær, sinne, missunnelse, latskap, det er ting som hindrer Guds rike i våre liv. Hvis Gud hadde regjert konkret og fysisk, og skulle innført det styret, så måtte han har gjort noe med alle disse tingene. Så som det sånn at Bibelen sier at Guds rike skal en gang komme. Fullt, når han kommer igjen med himmel, en ny himmel og en ny jord. Samtidig så er det kommet når Jesus styrer i våre hjerter. Men en dag skal det komme fullt og helt. Og for at Gud skal få igjennom sin politik uten opposisjon, som må han renser folket. Og det en sammenligning som jeg skal komme med nå, som jeg ikke er nødvendigvis stolt av, men den, den har noen ting. Uten å sammenligne totalt, men så det noen ting der som, som, som forteller litt om Guds renselse. Når, når, andre har, når det har vært statskupp i andre land, så är det sånn at de som tar över, så har historien vist at de har en tendens til å fjerne som er uenige. Mediapersoner, rike personer, opplyste, lærde, religiøse, de som er uenige med dem. Og hvis, hvis himmelrike, hvis paradis, se for deg himmelen, og Gud har en plan for hvordan det skal være rettferdig uten synd. For at det rettferdige paradis skal tre fram, så må Gud gjøre noe med Alt det som er urettferdig. Den dårlige nyheten er at du ville gjort en rettferdig himmel urettferdig. Du ville tatt inn ditt sinne. Du ville ta inn din grådighet, ditt begjær, din missunnelse, din latskap. Også ville det skapt ubalanse i noe som var perfekt og så ville det ikke vært perfekt lenger. Johannes snakker om denne renselsen på en måte, med ord som, som jeg ikke ville valgt å ta i, i min mun, hvis jeg bare skulle sagt noe, og dette ikke stod i Bibelen, men det er, det er Johannes som sier det. Det er Guds ord som sier det, for Jesus har kastet skovlen i hånden, og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hver tre som ikke bærer god frykt blir hugget ned og kastet på illen. Den dårlige nyheten er at jeg er ikke kompatibel med en rettferdig himmel. Jeg er i opposisjonspartiet til Guds rike. Og hvis Gud skal skape en rettferdig himmel- som han renser ut i egenskapene i meg som hindrer hans framgang. Bildet av en kasteskovle, altså et redskap som brukes når du har sanket inn alt kornet, så kaster du opp kornet med en slags spade opp i luftet. Det som er god frukt, det faller ned inn, for det er tungt. Det som er uten innhold, det som er tomme agner, det som er skall uten innhold, det blåser vekk. Og så samler bonden alt det gode kornet inn i loven, inn i Guds rike. Og så sier han at det andre, det duger faktisk ikke et annet enn brensel. Derfor er Johannes sitt budskap, Venn om, venn om, for himmelen ikke er nær. Og det er kjempekrast. Johannes peker på Guds karakter, og så sier han, det er en som er rettferdig, det er en som er ren. Det er bare et problem. Han bor i et lys, der ingen av oss er verdig å komme. Det som skjer hos menneskene som hører Johannes står det de, de står, når de ser hvor hellig og ren Gud er, så ser vi de at ja, det stemmer ikke stemmer med meg. Jeg kan ikke komme til det lyset. De innser at de ikke passer inn i riket til en sånn Gud. Og så spør de Johannes, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Bekjenn syndene og bli døpt. Si dere enige med Gud. Ja, sånn er det. Du er rettferdig. Jeg er synder. Jeg greier ikke å i det der. Jeg vil ha ødelagt din himmel, Gud. Si dere enige med Gud og venn om og la han rense av dere. Og så sier Johannes, gjør det. La han få renser dere. Men pass på at det skjer før han kommer med makt. For å starte sitt rike. Gå inn i vannet, gå ned i vannet, og vask av dere fortiden, slik at dere kan stå opp av vannet, rene og rettferdige. Og då finne Gud mennesket som er klare for Guds rike. Venn om. Omvendelse handler om å vende seg bort fra sine synder, å vende seg til Gud. Men det handler også om å fortsette å gjøre det. Å holde seg borte fra syndene. Og så kan vi spørre, er det egentlig alt som er meningen med Kristen Å holde seg vekk fra synd? Det er jo egentlig trist. For et liv som bare er tomt for synd, det, det, det vil skape et vakuum som er kjedelig og ensformig. Bibelen sier at synd kan være behaglig for en periode. Det kan være gøy. Det kan være spennende. Å bare vende seg vekk fra det og, og leve i et vakuum der «Nei, dette gjør vi ikke», vil det være ensformig og kjedelig. Men hva gjør med da når vi vender oss for synden? Skal vi bare leve med det tomrommet og bare «Nei, jeg gjør det, og da gjør jeg ingenting. Jeg gjør ikke den synden, og så gjør jeg heller ingenting». Bibelen er klar på at «Nei, om å erstatte den synden med noe. Noe annet. Og Johannes har plan klar. Selv om han kan be folk om å vende seg bort fra syndene, så kan han ikke gi dem noe mer. Han kan ikke fylle vi med noe mer. Men, han sier, det kommer en etter meg. Han er uendelig mye større. Og han kan gjøre så mye mer enn det jeg kan. Johannes kan be folk om å vende, seg, vende folk Be, seg, be folk om å vende seg bort fra synden. Men, men Jesus kan bære synden helt bort. Til glemstens det. Han er syndebukken som ble slaktet for deg. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd, sier Johannes om Jesus litt senere. Men han kan ikke bare ta bort synden og skape et vakuum som gir et kristen liv. Han kan gjøre mye mer. Han kan døype med den hellige ånd og med ild. Han fyller deg opp igjen. Ånd og ild, det sier Johannes. Det kommer inn etter meg. Og det er ikke bare sånn at han skal ta bort syndene, men han skal gi dere noe mer. Han skal fylle dere med noe annet enn et tom rom. Ånd og ild. Og det var jøder som hørte dette. Og når de hørte ånd og ild, de hørte ånd, så visste de at det er pust. Ordet er pust. Det var sånn Gud blåste livet inni Adam. De visste at ånd, det er liv. Det er nytt liv. Ånd betyr vind på hebraisk. det visste at ånd, det betyr kraft, som en seilbåt som blir drevet fram av vinden, eller som et tre som blir revet opp med røtter av vinden. Det er kraft. Og de visste at ånd er skapermakt. Det er kreativitet. Ånden var med på å skape verden. Det skapte orden ut av kaos. Ånden kan gi harmoni i ditt kaos. Det kan utruste deg med en kreativitet som du kan ta med deg og tjene fellesskapet med. Det var nytt liv. Det var Kraft. Det var skapermakt, kreativitet. Og så er det sannhetens ånd, de. Han som kommer med sannhet og med overbevisning. Og som gir deg tillit til Gud. Jesus vil døype med ånd. Nytt liv. Med kraft. Med skapermakt. Han vil gi deg sannhet. Og så vil han også døype med ille. Ild som lyse opp mørket, som et fyrtårn viser veien. Det viser veien til sannhet, til Gud. Det viser veien hjem. Og ild er varme. Jesus vil døype med en heligånd som kommer in i livet, og som gjør opp varme, som lager et bål, som gjør opp varme mot Gud, som gjør varme og kjærlighet mot medmennesker, og varmere kjærlighet mot deg selv. Og ild er renselse. Det kan kosta koste mye å rense metall, fordi du varmer deg opp til det smelter over ilden. då da flyter det som er skittent, det som ikke er edelt metall, det flyter opp, og du kan rensa det vekk. Og så sitter du igen med kun det rene metallet, alt det falske er brunnet vekk, og sånn er den hellige ånden han kan peka på ting i livet ditt som du må jobbe med. Og så vil han hjelpe deg å jobbe med det. Men det du sitter igen med, det er mer edelt metall. Illen er ikke nødvendigvis det overåndelige. Det er ikke nødvendigvis de sterke følelsene knyttet til åndsopplevelser. Noen av de første disiplene som så Jesus stod opp fra de døde, kjente han ikke igjen før han plutselig forsvant for øynene på dem men de kjente et eller annet i hjertet sitt. Når Jesus fortalte om seg selv fra Bibelen, de spurte, brant ikke våre hjerter når han åpna skriftene for oss? Når Jesus fortalte om gamle testamentet, sa det gjelder det er Messias, det er Jesus dette handler om. Brant ikke våre hjerter da. Noe skjer i hjertet når det hører om Jesus. Det skapes en ild, en brand for Jesus. Jesus kan døype med hellig ånd og med ille. Det er det han vil gi deg. Nytt liv, kraft, skaper makt, sannhet, lys i mørket, varme mot Gud, varme mot mennesker. Han vil rense deg og han vil tenne en ille i deg. En ille du kanske ikke kan kontrollere, men som han kan kontrollere, som han kan bruka som han vil utruste oss enda. Tomheten er kjedelig, og bare vender seg for synder, tror jeg er et tomrom. La Jesus forfylle deg med hans hellige ånd. I lydighet slepp den hellige ånd til med ill og varme. Og får du karakteristikken til en borger i Guds rike. Du får en ny regjering. Det er det vi kaller meg, det er det vi mener med at Jesus er Herre. Johannes sitt budskap er skremmende klart. Det finns to utveier i livet. Det er de som har tilegnet seg å være borgere i Guds rike gjennom den hellige ånd. Og det er de som ikke har det. Det er en ting som er felles for alle. Det er at når Jesus kommer igjen, så skal alle bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Det er to måter å gjøre det på. En måte er det frivillig og møte Gud som pappa, som frelser, som Herre. En annen måte er å møte han som dommer og du skal innsere at han er Herre. Lær deg å bøye kne for Jesus, men du enda kan gjøre det frivillig. Og hvordan gjør du det? det. Johannes inviterte til dop. Til renselse. Der mennesker kunne gå ned i vannet og vaske av seg syndene sine. Og så kom Jesus til Johannes. Han kom til det samme vannet. Og han snakker klart om sin dop med en tydelig henvisning til hans korsfestelse, begravelse, oppstandelse. Og så går Jesus ned i det samme vannet som oss. Og han døyper seg ikke for å vaske av sine synder, for han har ingen synder. Men for å ta på seg dine og mine synder, som at han kan ta de til soningsstedet, til korset, og betaler straffen for deg. Og der står med igjen på elvebredden. Der står Elias igjen i dag. I dag har gått igjennom dopen. Rein. Og så kan du vende deg om fra dine synder, og feste blikket på han som henger på korset for deg. Og så kan du se på han som lar ned sitt liv for å tjene deg. Han som levde perfekt, men tog de forsakelsene han måtte for å elske mennesker og for elska Gud. Og så kan du ta fatt på den neste delen av overvendelsen og starte og ligne på det bildet. Han som elsker og ga seg selv for andre. Å omvende seg, det kan bety både at han vender seg bort fra synden som bor i deg, og vender deg til Gud og lever det livet som han skal leve. Men det kan også bety at du ser din egen synd men i troen på Gud, så vender du de deg bort fra en, og så ser på Jesus, og ser på Guds nåde, han som tog synden din. Det skjer gjennom dåp, det skjer gjennom tro. Og du kan tro nå. Du kan få ta til deg dåp-pakten nå, Sel selv om du ble døpt for lenge siden. Ta imot det. Det trenger ikke være en følelse, men det er sannhet. La deg forvære sannheten som styrker ditt liv. Og hvis du ikke døpt, så vil vi gjerne invitere deg til samtal om det, hvis du ønsker å være en kristen. Kom og snakk med oss etterpå. Johannes pekte på dommen. Han gjorde det, og veldig tydelig og krasst. Men han pekte også på svaret. Han pekte på Jesus. Se der, Guds lam, som bærer syndene bort. Johannes og jeg, og forsyndere, vi kan kalla folk ut av det gamle livet, bort fra synder, men Jesus er større. Han kan gi deg nytt liv, nytt lys, ny varme, en ny renselse, ny skapermakt, ny kreativitet, nytt liv. Det er ikke et vakuum, det er et liv sammen med universet skaper. Esekiel 36 skal vi lese til slutt. Vers 25 og utøver. Gud sier, «Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet, for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte. En ny ånd gir jeg dere. Jeg tar steinhjerte ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.» da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Jeg befrir dere fra all urenhet. Så kaller jeg kornet fram og gjør grøden stor. Jeg gir dere ikke sult. Jeg gir trærne mye frukt og marken stor avling, så dere ikke mer møter forakt blant folkeslagene fordi dere sulter. Dere skal bo i det lande jeg har fedrene deres. Dere skal være mitt folk. Jeg skal være dere er Gud. Etter talen så er en mulighet til å gå til forbund. Det, det er kjær bak de grå veggene der nede. Hvis det som traff deg i talen, i dåpen, i noen sang, hvis det er du kommer med utenfra, stort eller lite, eller bare ønsker å bli bett for alle kan gå til forbønn. Ingenting er for lite, ingenting er stort. Og det forbeder meg stor tillit til som sitter der, som har tøyselsplikt. Benytt dere av den muligheten, her og far. Takk for ditt ord. Takk for din hellighet. Takk for din rettferdighet. Jeg synes vi bekjenner at vi ikke er hellige. Vi bekjenner at vi ikke er Men takk for at du gjør oss til børgere av ditt rike. Takk for at du renser. Takk for at du vender oss vekk fra synd. Og gir oss nytt liv. Gir oss ånd. Gir oss varme, kjærlighet, ill, sannhet. La oss få leve i deg sannheten, av Jesus. I ditt navn ber vi om det. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre.